0: 21 de mayo del 2005 el palacio de los deportes en méxico de EFR estaba a reventar se había comenzado una de las giras más esperadas por el país y por latinoamérica después del éxito comercial de una de las telenovelas juveniles más vistas de todos los tiempos cerca de 22.000 personas enloquecían mientras los sonidos del opening del tour comenzaban a sonar Una tela blanca cubría el escenario y mientras el público aplaudía y gritaba sin parar, la silueta de cada uno de los seis integrantes aparecía sobre la tarima. El interlude finaliza y el eco de rebelde suena por los parlantes del estadio. La tela cae y el logo de RBD que se encuentra en la parte de arriba del escenario se viste en una cortina de pirotecnia dorada. Los primeros sonidos de la canción comienzan a sonar y el estadio retumba entre gritos y aplausos.
1: Noches, mi mente viaja.
0: Vestida con una falda rosada y un top azul, Anaí les da la bienvenida al público al Tour Generación RBD 2005. Sí, en la cima de la industria musical estaría un grupo que nació sin que fuera pedido, pero que rápidamente se convirtió en el grupo insignia de los años 2000, siendo no solo un referente musical para las futuras generaciones, sino que también se convirtió en un fenómeno musical que rompería con todos los récords vistos hasta el momento en la industria y se quedaría en el corazón de millones de fanáticos por la eternidad. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Ellos son RBD. El podcast. para comenzar esta historia nos tenemos que trasladar hasta el DF, hasta el Distrito Federal en México. La agrupación creada por Pedro Damián saltó a la fama después del éxito internacional y del impacto mediático en la audiencia que tuvo la telenovela Rebelde, que era una adaptación de la novela argentina Rebelde Güey. Sin embargo el proceso de selección fue bastante riguroso desde el comienzo Ya que se tenía planeado aunque no desde el inicio de las grabaciones Pero sí tener un grupo musical Si se contemplaba la idea de incorporar canciones dentro de la serie juvenil Que se estaba planeando en ese momento Ser rebelde es no tener clase social, ni nombre ni apellido El casting fue una labor bastante ardua dentro de toda la república mexicana Para dar con el equipo correcto tiempo después dirían algunos de los actores que fue hasta el inicio de las grabaciones que supieron qué papel iban a interpretar debido a la complejidad de cada uno de los personajes principales y secundarios de la serie es así como Anaí, Christopher Alfonso, Dulce María, Cristian y Maite se embarcaron en lo que sería una de las series insignia de los años 2000 y lo que rápidamente se convertiría en un fenómeno no solo en la televisión latinoamericana sino también dentro de las listas musicales llegando a conquistar el mercado local, el latinoamericano el mercado anglo y hasta a las listas europeas. Rebelde. ¿Por qué no? Gran estreno. La serie representaba un melodrama típico de la televisión mexicana, pero enfocado a un público más juvenil, en donde el común denominador era la unión por la música. Y aunque la serie tuvo una popularidad gigante de su estreno de viaje, tocaba temas sobre el embarazo adolescente, la anorexia, las clases sociales, la paternidad, el bullying y hasta el suicidio, la popularidad que lograron con las canciones incluidas dentro de la novela le dieron la idea a Pedro Damián de crear una agrupación musical. Nacería entonces para finales del 2004, RBD. Esta canción que estamos escuchando fue lanzada como segundo sencillo del primer álbum de la agrupación titulado Rebelde. Era un grupo que se presentaba dentro de la industria musical con una combinación de sonidos del pop y del rock, pero con las influencias de los sonidos sintéticos ya creados dentro de la industria musical. Este álbum sería lanzado el 30 de noviembre de 2004 en territorio mexicano y en enero del 2005 en Estados Unidos.
1: minutos, un
0: Producido por Carlos Lara y Max DiCarlo, este primer álbum logró posicionar a la agrupación como la nueva generación de la música pop en Latinoamérica y aunque se pensaba que su éxito estaba ligado al desempeño de la novela, que seguía al aire, la recepción musical eclipsó a la telenovela, creando dos universos diferentes. Esta canción alcanzó el primer puesto dentro de las listas musicales mexicanas, así como la primera posición dentro del Billboard Latin Songs y el Billboard Latin Pop Songs. Diría tiempo después Pedro Damián que llegó a un punto en donde los personajes de la pantalla eran de la pantalla y la agrupación con sus seis integrantes eran del público. La industria estaba inundada de los sonidos de Paulina Rubio, de los acordeones de Julieta Venegas o de las nuevas canciones de una Gloria Trevi más adulta. Rebelde llegaría para quedarse y para convertirse en un fenómeno en ventas y dentro de las listas musicales llevando a niños, jóvenes y adultos a corear las canciones de este primer álbum. La promoción de este primer álbum se realizó con cuatro sencillos y este que estamos escuchando se convirtió rápidamente en otra de las canciones emblemas de RBD. Era una agrupación que ponía un estilo de teen pop fresco dentro de la radio latinoamericana y se transformaría en una forma de expresión a través de la música para toda una generación. Empezarían con pequeñas presentaciones dentro de canales locales en México y rápidamente la demanda por más apariciones en vivo hicieron considerar el inicio de una gira por el territorio mexicano. Llegaría para 2005 las primeras presentaciones de la mano de los 40 principales en sus eventos 40 y luego en la Teletón México, los premios TV y novelas y finalmente en las festividades previas al Super Bowl 42 de la mano de Pepsi. Presentarían Sálvame como uno de los últimos sencillos promocionales y se convirtió no solo en la canción más pedida por el público, sino en la balada que consagraría también la carrera como cantante de Anaí. Era una balada con arreglos de un pop base con baterías, guitarras, pianos y violines que lograban crear todo un universo musical junto con la voz principal de Anaí y los coros de la agrupación. embarcarían en su primera gira que estaba pensada y diseñada para solo estar en el territorio mexicano, pero debido a la demanda del público en otros países, el Tour Generación RBD 2005 visitó Colombia, Puerto Rico, Ecuador y Venezuela. Esta gira comenzó el 3 de enero del 2005 en la Ciudad de México y terminó el 18 de diciembre de ese año en Guayaquil. Logró tener más de 80 conciertos en Sold Out dentro de México y lograría 3 llenos totales en Colombia, empezando por Bogotá, siguiendo con Cali y terminando en Medellín. La industria estaba asombrada por el desempeño comercial del tour y por las ventas del álbum. Se convertiría en el cuarto tour más exitoso en la historia de México detrás de The Cure con The Sing to the Death Tour en 2004, Britney Spears con The Dream Within a Dream Tour en 2002 y el tour de los Bass Boys en 2001. Para finales del 2005 lanzarían Rebelde Edición Brasil el primer álbum con las canciones de su álbum debut en portugués y con esto conseguirían consagrarse como los reyes del pop dentro del territorio brasileño. La telenovela había llegado o había entrado en su fase final de producción y de grabación y para 2006 llegaría el segundo álbum de RBD titulado Nuestro Amor. Este álbum llegaría cargado de nuevas canciones que seguían desde el pop juvenil Con toques de las guitarras del rock y de los sintetizadores del pop de finales de los años 90 Era un álbum que reflejaba tanto el crecimiento de los personajes en la pantalla Así como el de los actores y ahora miembros de la banda También sería un álbum sorpresa porque era la primera vez que una agrupación salida de una novela lanzaba otro álbum de estudio y aunque la crítica no aceptó esto al principio, el éxito en ventas y la demanda por una nueva gira mostraron que la música pudo superar la barrera de la pantalla pequeña. Para promocionar el disco se escogieron cuatro sencillos que rápidamente escalaron a las primeras posiciones en Latinoamérica y que logró la primera posición este álbum en el Billboard Latin Pop Albums y también en el Billboard Top Latin Albums vendiendo más de 100.000 copias. Tras de mí se convertiría en otro de los éxitos del álbum, convirtiéndose en el himno para las nuevas generaciones. Una canción upbeat que combinaba los elementos del pop contemporáneo con las guitarras del rock alternativo y la letra contagiosa de una bala.
1: De
0: Dentro de este disco también estaría una canción titulada Me Voy, siendo esta la traducción de la canción Gone de Kelly Clarkson. RBD se posicionaba como el grupo pop más importante de todo el globo terráqueo para 2006. Contarían con una nominación a los Grammy Latinos de ese año como Mejor Álbum Vocal Pop Dúo o Grupo por Nuestro Amor y se embarcarían en su segunda gira titulada Tour Generación 2006 o Nuestro Amor Tour. Esta gira empezaría en el Memorial Coliseum en Los Ángeles con un aforo de casi 70.000 personas y comenzarían una serie de conciertos dentro del territorio norteamericano que rápidamente se convertiría en una de las giras más esperadas de ese año y que al final de sus 51 shows en vivo lograron un recaudo de más de 31 millones de dólares solo en entradas de esta gira. Después de realizar esta gira de conciertos lanzarían su tercer álbum y su segundo álbum en vivo titulado Live in Hollywood. Este nuevo álbum sería grabado en la primera etapa de los conciertos y sería un álbum diferente porque contaría con todos los éxitos del grupo, pero en una versión acústica. Sin embargo, la crítica aplastaría a este nuevo álbum diciendo que, una vez más, RBD no suena también en vivo, encima del escenario, como lo hacen en el estudio. Sin importar las críticas, el desempeño comercial de este nuevo álbum, y gracias a la fanaticada del grupo, se siguió con la composición de nuevas canciones, ya no para la industria, sino para esos fans que estuvieron desde el principio de RBD. Después de llenar desde el Madison Square Garden hasta la American Airlines Arena en Miami, regresaron a Río de Janeiro para convertirse en el primer grupo y los primeros artistas principales de la historia en dar un concierto en el Estadio Maracaná. ¡A la Grabarían el Live in Rio, uno de sus mayores conciertos, superando en audiencia artistas como Luis Miguel o los Guns N' Roses. Sería el primer concierto del RBD Tour Brasil que visitaría 13 ciudades dentro del territorio brasilero y le daría el trono de los dioses musicales en Brasil. Fue el primer grupo de habla hispana en convertirse en la banda preferida por los niños, jóvenes y adultos y llevando a tener una fanaticada sin precedentes dentro de la industria musical brasilera. Lanzarían no su amor en 2006, su segundo álbum en portugués llegando a la cima de las listas musicales en Brasil. Rio
1: de Janeiro. Tenemos una sorpresa. Este es nuestro nuevo sencillo se llama Ser o Parecer.
0: Esta canción que estamos escuchando fue lanzada por primera vez en el concierto en el Maracaná, donde fue la puerta perfecta para dar a conocer al mundo su tercer álbum de estudio titulado Celestial. Era un álbum que llegaba cargado de sonidos propios del pop latino, pero que empezaban a mezclar también los sonidos del urbano y volvía a la esencia de las baladas juveniles que catapultaron a RBD a la cima de las listas musicales. Cero Parecer se convertiría en la canción más exitosa de RBD en los Estados Unidos, así como su canción más exitosa en todo el mundo en la historia de la agrupación. Fue su primera canción en español en entrar en el Hot Billboard 100 y su video fue grabado en Brasil en una oportunidad donde el presidente los invitó a su casa. Un video que se convirtió en uno de los mayores éxitos para ese año en territorio mexicano y latinoamericano. Habían pasado ya dos años desde el principio y desde el inicio de esta aventura musical y fue este el tiempo perfecto para posicionar a RBD como el grupo pop más exitoso en la historia de México, así como uno de los grupos pop más importantes en la escena musical en la historia de la música en español.
1: La historia del hip -hop. Okay. Oye, pero...
0: Pero para entender cómo RBD logró llegar a tener el éxito internacional para mitad de los años 2000, tenemos que ver a México como una de las potencias musicales más grandes de América y como la cuna de grupos que han marcado generaciones y han sido catapulta para carreras de artistas que están ahora en la cima de la industria musical. Hablaremos entonces de tres grupos pop mexicanos que han revolucionado la industria musical. Para inicio de los años 80 aparecería dentro de la industria musical una agrupación pop que se posicionaría como uno de los grupos más importantes del pop latino de la década de los 80 y de principios de los años 90. Timbiriche nace para 1982 en el Centro de Educación Artística o en el CEA de Televisa en México donde eligieron a seis niños para ser capacitados en canto, baile y actuación que empezarían a figurar en obras teatrales pero que rápidamente entrarían en el mercado musical. lanzarían para 1982 su primer álbum titulado Timbiriche, que como dato curioso, ese es el nombre de un juego de mesa en donde se rellenan unos cuadros para ganar puntos. Esto siendo respuesta al grupo español Parchis, uno que estaba teniendo un éxito arrollador en la República Mexicana para esos años. No
1: escuches más, solo anda.
0: El grupo se dividiría en etapas para presentar los diferentes sonidos que estaban trabajando a lo largo que este iba evolucionando. Para 1984 entraría a regir en Timbiriche la etapa adolescente con artistas como Thalía, Edith Márquez, Eduardo Capetillo, Lolita Cortés, Alejandro Ibarra, entre muchos otros que empezaron a crear la adaptación de la obra de teatro de 1972, Vaselina. De esta propuesta nace Vaselina con Timbiriche y desde ahí se empezaría a formar ya no solo una imagen infantil o juvenil, sino empezaría un cambio total en los sonidos como en la imagen del grupo. Timbiriche se convertiría para mitad de los años 80 en el grupo emblema de México y en la agrupación musical que estaba presente dentro de todos los eventos a nivel nacional. Sus sonidos iban desde la balada pop pasando por los sonidos del rock y con toques de la onda disco que estaban desapareciendo. Canciones como Tú y yo somos uno mismo, Amame hasta con los dientes serían reconocidos ahora como parte de la historia de Timbiriche. Muchos artistas como Paulina Rubio o Edith Márquez se retirarían de la agrupación y empezarían a emprender sus propias carreras como solistas. Para 1994 y sin anuncio oficial del grupo, este se desintegró. 12 álbumes de estudio, 2 álbumes recopilatorios y 3 discos en vivo dejó la era de oro del grupo entre 1982 y 1993. Pero para principios de los años 90 otra agrupación vería la luz de la escena musical y rápidamente también quedaría en la mente de no solo los mexicanos sino también de los amantes del pop en Latinoamérica. Nacería en 1994 la agrupación Jeans por idea de Patty Sirvent después de haber sido rechazada en audiciones para agrupaciones como Timbiriche o OV7. Le, le, le
1: pongo mis
0: Esta canción que estamos escuchando se convirtió en una de las primeras canciones del grupo que presentaban en eventos familiares y en pequeños lugares antes de firmar en Emmy y convertirlo en un proyecto formal. Es así como en 1995 Angie, Tabata y Patty lanzaron su primer álbum de estudio titulado Jeans, un álbum que entraba en una onda del pop comercial rosa y que iba dedicado a un público juvenil, uno que se identificara con las canciones y con las letras del amor que tenía la agrupación. A lo largo de toda su carrera musical se hicieron cambios dentro de sus integrantes Llegando a tener artistas como Carla Díaz, Melissa López y hasta Dulce María Era un grupo que empezaba a mostrar otra fase dentro de la industria pop Siendo una de las pocas agrupaciones formadas solo por mujeres la agrupación estuvo activa desde mediados de los años 90 hasta finales de los años 2000. Con discos de platino y de oro y con diversas giras por México y Estados Unidos, las Jeans se convirtieron en todo un fenómeno dentro de la industria musical, siendo uno de los grupos emblema de la historia del pop en español. El grupo se separó en 2008, pero 10 años después lograron volver cuatro de sus integrantes más fuertes para firmar otra vez con su sello discográfico y cambiar su nombre de Jeans a JNS. A inicio del nuevo siglo llegaría un grupo de electropop originario de Jalisco en Guadalajara conformado por tres artistas que inundarían la industria musical con nuevos sonidos dentro de la industria pop Con sonidos que recordaban a baladas del rock en español pero con el beat característico del pop de los años 90 Velanova llegó a la industria musical para crear una revolución en los sonidos y para convertirse en uno de los grupos insignia de los años 2000 Su nombre significa bella estrella y con una carrera iniciada en los bares de Guadalajara, Velanova se posicionó como una de las revelaciones musicales para 2003, cuando saldría a la venta su primer álbum de estudio. Era toda una oda y todo un homenaje a los Beatles y a los sonidos de las canciones navideñas combinadas con los sonidos electrónicos ya existentes dentro de la industria. La agrupación empezó a escalar rápidamente dentro de la industria musical, siendo uno de los grupos insignia, no de música electrónica, sino del electropop, uno de los primeros en América Latina.
1: Sí, creer, que no ver, que a
0: mi lado. Con canciones como Baila mi corazón, Eres tú o Rosa Pastel, Velanova se posicionó como uno de los grupos más exitosos de los años 2000, logrando convertir los sonidos del pop en español en unos industrialmente comerciales y de éxito internacional.
1: Nunca conocí...
0: Con siete álbumes de estudio, tres álbumes en vivo y cuatro giras, Velanova crearía una nueva forma de ver las agrupaciones en la industria musical. Es decir, pasar de ser solo locales a una industria internacional, con sonidos que quedarían en la historia de la música y en el corazón de la fanaticada a nivel latino y mundial.
1: Volviendo a la historia.
0: Celestial llegaría para quedarse en el primer puesto del Billboard Latin Pop Albums y del Top Latin Albums. La canción que estamos escuchando fue lanzada como tercer sencillo del álbum y rápidamente escaló a las primeras posiciones de las listas. Una canción que seguía con la línea romántica que ya se venía trabajando con anteriores lanzamientos discográficos, pero que adoptaba nuevos sonidos y hacía más caso a los sintetizadores y a los puentes líricos para sostener los beats de la canción. El éxito de RBD era tal que lograron compartir escenarios con artistas como Beyoncé en el Christmas Day Parade en Disney World para 2006, así como participar en el MTV Rock Dinner.
1: Seis maneras de pensar. Seis sueños diferentes.
0: Empezaría la grabación de RBD La Familia, una serie que se alejaba de la trama principal de Rebelde y que contaba ahora la historia de seis amigos que triunfaban en el mundo de la música a través de su agrupación. Es considerada como la primera producción audiovisual de alta definición presentada en la televisión mexicana.
1: RBD La Familia
0: La crítica Definiría esta nueva era, la de Celestial, como algo más dentro de la industria y de toda esta onda de locura y de la RBD manía, pero que se podía rescatar algunas canciones como Tal Vez Después, dentro de todo el universo del pop sintético presentado en este nuevo disco. Dos semanas después de lanzar Celestial lanzarían su primer álbum en inglés titulado Rebels, un disco que tenía una onda dance, Pop y RB. Este álbum sería una buena incursión al mercado anglo solo con un disco en inglés, pero que seguía la línea manejada en sus anteriores lanzamientos. Llegarían presentaciones de la mano de Walmart y fueron invitados para la gala de Miss Universo en 2007 que se realizó en el Auditorio Nacional del DF. Dance, dance, dance. Da, da. Estamos escuchando el intro del Tour Celestial 2007, una gira que los haría acreedores de uno de los récords de asistencia a shows en vivo en territorio español. Fue una gira sin precedentes por Estados Unidos, América del Sur y Central, Europa y terminando en Rumania, que, en palabras del director de la producción del espectáculo, sería uno de los conciertos más grandes jamás vistos. <música> <música> logró que miles de personas que no hablaban español corearan cada una de las canciones de principio a fin. Con esta gira lograron conquistar al público en España, permitiendo lanzar el Celestial Fan Edition y grabar el RBD hecho en España, un concierto único con más de 40.000 personas en el Estadio Vicente Calderón, en Madrid. ¡Madrid!
1: ¡Hola, Yo necesito...
0: La gira pararía en ese momento y RBD diría que las nuevas fechas serían puestas para dar el mejor espectáculo con su nuevo álbum de estudio, Empezar desde cero. Esta canción que estamos escuchando sería lanzada como primer sencillo de este quinto álbum de estudio, una balada que se convirtió no solo en una muy buena promoción para el nuevo álbum, sino que mostró una fase mucho más madura, musical y personal de RBD. La RBD Manía seguía a flor de piel y logró que fuera un éxito en ventas. Contiene cuatro canciones escritas por Maite, Dulce María, Poncho y Christopher. Y
1: no
0: Y siendo un álbum pop rock, empezar desde cero lograría tener una nominación a los Grammy Latino en 2008 como mejor álbum vocal pop dúo o grupo. Empezar desde cero, este nuevo álbum daría el inicio de nuevas fechas para terminar el Celestial Tour, logrando una recaudación de más de 5 millones de dólares solo en Norteamérica y casi 300.000 entradas a nivel mundial. España lograría la certificación de disco de oro en su primer mes aun cuando el disco se agotó en su primer día de lanzamiento. Se embarcarían en el empezar desde cero tour con las nuevas fechas anunciadas en su anterior gira y se convirtió en uno de los conciertos más aclamados por la crítica y por la fanaticada logrando romper el récord de los Rolling Stones en Brasil ante más de 500.000 personas así como en agotar la boletería en 30 minutos en sus conciertos en Eslovenia. Para agosto de 2008, RBD anunciaba su separación en medio de toda una revolución de la fanaticada y de la industria musical que aunque seguía inmersa en esta RBD manía, seguía esperando todavía más tiempo con la agrupación a flote. Sin embargo, el grupo anunció que era tiempo para que cada uno de los integrantes tomara sus carreras como solistas o crecieran en el mundo de la actuación. Para finales del 2008 publicarían su disco recopilatorio Best of RBD y lanzarían Para Olvidarte de Mí, su último álbum de estudio. Este álbum llegaría de la mano de los sonidos que los vieron crecer, así como de la influencia del dance pop melódico. Esta canción fue lanzada como primer sencillo del disco y se convirtió en su último ticket para conquistar el mercado por última vez. Anaí diría que estamos comprometidos y en deuda con todos nuestros fanáticos para siempre. No hay manera de cómo poder decirles adiós porque se merecen mucho más. Se embarcarían en el Tour de la Dios que empezaría en Bolivia y terminaría en el Palacio de los Deportes en España en diciembre del 2008. Sería una gira para poder despedirse de su público y darle las gracias por siempre, siempre estar ahí todos los años. Cada uno de los integrantes arreglaron sus agendas para poder cumplir con esta gira debido a que los compromisos que ya tenían por fuera de la agrupación estaban escritos y estaban pactados desde nuevos papeles, en telenovelas, así como la preparación de nuevos discos como solistas. El 21 de diciembre del 2008, RBD se despidió de los escenarios y de la industria musical, dejando un legado muy grande para las nuevas generaciones, pero quedando en la historia de la música como uno de los grupos que rompió todos los esquemas, que se posicionó en lo más alto de las listas musicales con su música en español, pero que se quedó, y lo más importante, en el corazón y en la memoria de toda una generación que creció, Cantó, bailó y soñó con nunca dejar de ser rebeldes.
1: ¡Hasta siempre! Gracias.
0: El podcast. Si quiere revivir este capítulo, vaya a nuestras redes sociales, arroba el guión bajo, podcast, en Instagram. Ahí también habrán playlists y contenido adicional de nuestro. Podcast. No siendo más, nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. Se cuidan, chao, chao.